0: Começando mais um episódio do Torá com Fritas, o podcast casher do conteúdo judaico. Eu sou o Moretel Hotz, historiador, hebraísta e estudante de Rabinato.
1: Eu sou Angela Goldstein, orientalista e mergulhadora. E hoje a gente está gravando no dia 20 de março não sabemos ainda quando esse episódio vai ao ar. A gente vai falar de um assunto que muita, muita gente gosta e que eu particularmente tenho uma certa má vontade com esse assunto. Já faz um tempo que a gente tinha pensado em falar sobre judaísmo e astrologia, mas eu ficava enrolando o Théo, porque eu tenho uma vontade. Mas eu acho que, na verdade, a minha vontade talvez não seja com a astrologia em si, mas com o fato de que muita gente justifica a chatice usando a astrologia como pretexto. Tipo, a pessoa faz uma coisa que você não gosta dela, fala assim, ai, ah, mas é que eu sou do signo tal, por isso que eu sou assim. Então, velho, às vezes a pessoa é só mal educada, sabe? <risos> Aí eu fico com muita preguiça. Mas, né, vamos que vamos.
0: Bom, a gente tá gravando, como a Angela disse, no dia 20 de março, mas eu tenho certeza que esse episódio vai sair na data certa, conforme os astros querem. Não, eu não tenho certeza disso, na verdade, porque eu sou taurino e taurino não acredita em astrologia, então <risos> eu sempre falo isso, <risos> quando as pessoas perguntam se você acredita em astrologia, eu falo assim, eu não acredito, porque eu sou taurino e taurino não, não acredita, estava tá escrito no horóscopo. Quando eu, quando eu li. Não,
1: mas sabe o que, que eu. Assim, eu acho muito interessante essas justificativas de ah, é, eu faço isso porque eu sou. Eu sou de Libra, eu, Angela, né? Ah, eu faço isso porque eu sou libriana, não sei o quê. Eu descobri que a minha pressão arterial é muito, muito baixa. A minha pressão arterial normal é 9 por 6. E isso faz com que eu seja uma pessoa um pouco lerda. Eu, Por exemplo, eu levanto me escorando nas coisas, né? E aí, nem né, Tá fazendo dia 20 de março um calor. Nesses últimos dias, ter feito um calor em São Paulo, que me deixa muito prostrada. Aí, agora, a minha pressão arterial é o meu signo. Falar, gente, sabe o que? Que a minha pressão é 9 por 6, deve ter baixado. Por isso que eu tô assim.
0: Exato. Tem agora a desculpa.
1: <risos> aí, eu uso isso. <risos>
0: Mas Bom, mas a gente começa assim da impressão mas... que, que os dois aqui vieram pra gongar a astrologia Eu não sei se a gente veio os dois pra gongar a astrologia Eu diria que eu não tenho muito uma, uma opinião formada Sobre o assunto em geral em relação ao judaísmo
1: É, isso que eu ia falar Tipo, não é uma conversa sobre a astrologia em si É uma conversa sobre a astrologia relacionada ao judaísmo Exatamente, né? então, como o, o judaísmo isso enxergou ficar, isso claro. e assim é. por diante Eu tenho uma amiga que ela
0: costumava dizer Que a melhor coisa de ser judeu era, em vez de pertencer a outras tradições religiosas era a liberdade de poder falar de astrologia sem culpa, porque em outras <risos> tradições é muito tipo não, não pode, não pode, não pode e no judaísmo de um lado é não pode, não pode, do outro lado é cheio de rabino astrólogo na história judaica, e aí a gente começa a pensar, será que não pode, pode, quais que são os limites e tudo mais, então a gente foi fazer algum levantamento nesse sentido.
1: Então assim como depois de quase um ano de podcast mais ou menos o que é judaísmo já foi tratado por aqui, eu fui buscar a definição de astrologia para trazer pro debate. E aí eu fui procurar uma fonte que eu acho incrível, uma fonte fidedigna, que eu acho que é isso que a gente precisa fazer quando faz pesquisa, né? Não só procurar na internet, mas eu fui na internet no site da Enciclopédia Britânica. E aí o que eles dizem é que a astrologia é um tipo de adivinhação que envolve a previsão de eventos terrenos e humanos através da observação e interpretação das estrelas, do Sol, da Lua e dos planetas. Os seus devotos acreditam que uma compreensão da influência dos planetas e dos astros em assuntos terrenos os permite tanto prever quanto influenciar o destino de indivíduos, grupos e nações. E apesar de ser considerada com frequência uma ciência, a astrologia atualmente é amplamente considerada algo diametralmente oposto às descobertas e teorias da ciência moderna. Então, eu acho que a mesma vontade mesmo é com a astrologia. E não só com <risos> gente é, que, que fala Ah, eu sou chata porque o meu signo... Eu sou teimosa porque eu sou do signo... Na verdade, eu nem sei as características dos signos também.
0: Gente, ela tá falando comigo. você é teimoso é porque eu sou de touro <risos> ou de ares, né? Não é assim que é? Ah, é? O pessoal Consigo. pode falar aí pra gente depois, no, pode comentar o episódio, né? É, 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 eu,
1: é hoje que eu vou ser cancelada. <risos>
0: você sabe que todo mundo fala que capricorniano é mão de vaca e não sei o que e tal. É, minha mãe era capricorniana e era uma das pessoas mais mão abertas, assim, que eu conheci. Agora, eu, por outro lado, eu cresci numa casa que meu pai justificava também um monte de coisa com signo. Não é que ele é a pessoa que dá desculpa, não, mas tudo ele fazia umas coisas do tipo, ah, mas é capricorniano, né, pra falar com a minha mãe. Ou falava, não, mas é que a gente é taurino, que eu e meu pai somos de touro. Ah, mas sua irmã é leonina. Então, todo o nosso universo zodiacal se resumia unicamente à nossa família. <risos> Ou seja, não é que o leão é assim é Minha irmã é assim Happens to be Ela é de leão Se fosse qualquer outro signo Ela ia ser do mesmo jeito Provavelmente E a gente ia falar É, é, é
1: porque é do signo
0: X ou Y é do signo X ou Y Enfim É, então. é.
1: O que me incomoda um pouco, e daí eu entro no porquê... Eu acho que isso não é muito compatível com o judaísmo... É que você pega um espaço amostral muito restrito. É como essas pessoas que falam de vacina, assim, tipo... Ah, porque o filho da fulana que eu conheço tomou a vacina e ficou não sei como. Uma pessoa? Porque, assim, também... Capricórnio é meu ascendente. E eu sou uma pessoa mega gastadeira. Ou seja, ou falo... Ai, porque a Ariana é briguento... Gente, minha mãe é de Ares, minha mãe é a pessoa mais legal do mundo, <risos> tipo, sabe? Então, enfim, é isso que me incomoda, mas vamos lá que tem mais ainda na enciclopédia britânica. Opa. ela é um método de prever eventos mundanos com base na suposição de que corpos celestes, em particular os planetas e as constelações, que são arbitrariamente formados por grupos de estrelas e são arbitrariamente formados por grupos de estrelas, porque quem estava ali observando as constelações no começo e determinou que aquele grupo de estrelas e não outra era uma constelação, isso é uma coisa completamente arbitrária. Eles podiam ter olhado mais para esquerda, mais para direita, mais para cima, mais para baixo, determinado <risos> outra constelação. Não é? Não é que, tipo, de alguma maneira determinam ou indicam mudanças no mundo sublunar, que é o nosso aqui, né? A base teórica para essa suposição está historicamente ligada à filosofia helenista, portanto grega, e distingue a astrologia dos presságios celestiais. Os presságios celestiais têm origem na antiga Mesopotâmia, e aí originalmente... Os astrólogos supunham um universo geocêntrico, ou seja, isso é mais interessante, porque eles supunham que a Terra era o, o centro e não o Sol, no qual os planetas, e aí eles incluem o Sol e a Lua, estava indo bem, né? Aí entre os planetas eles incluem o Sol e a Lua, uhum. <risos> se movem orbitalmente. É, planeta, a
0: definição de planeta era todo o corpo celestial, né?
1: É, mas enfim, que esses planetas se movem orbitalmente, então ao redor e cujo centro está muito próximo do centro da Terra, e no qual as estrelas estão fixas em uma esfera de raio finito, e cujo centro também é o centro da Terra. Mais tarde, os princípios da física aristotélica foram adotados, e de acordo com eles existe uma divisão absoluta entre os movimentos eternos e circulares dos corpos celestes e dos movimentos limitados, e lineares dos quatro elementos sublunares... que são terra, fogo, água e ar, vai planeta. <risos> é. Era o meu desenho preferido, o Capitão Planeta. Mas então assim, opinião minha, Angela Goldstein. Não dá pra judeu acreditar num negócio que tem origem na Grécia e na Mesopotâmia. Simplesmente por uma questão de já nos oprimir... eu não quero ter nada a ver com o que tinha com eles...
0: É, por outro lado, grande parte do pensamento judaico foi desenvolvido por influência grega, quer dizer, o pensamento rabínico, como ele é, a interpretação rabínica clássica entre os rabinos do, da Mishnah, é, leva muito em conta o fato de que a filosofia grega tinha chegado na terra da Judéia naquele, naquele momento, no final do século II antes da Era Comum, um da Era Comum, entre dois antes da Era Comum e um da Era Comum, então isso teve uma influência muito grande. Então... A verdade é que a gente bebeu muito dessas culturas de qualquer forma. Outro exemplo é o fato de que os nomes dos meses hebraicos não aparecem no Tanar, na Torá. Né? Na Torá, os meses hebraicos são chamados de primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês. E é primeiro mês em relação à saída do Egito. Então, tipo, é a primavera, não é no outono. Mas a gente comemora Rosh Hashanah, a gente falou disso um pouco no episódio sobre Rosh Hashanah, a gente comemora a Rosh Hashaná como o início do ano lá no, no outono, né? Setembro, outubro. Eu estou falando primavera e outono em relação ao Hemisfério Norte, né? Que é a origem aqui dos escritos. Quer dizer, na Torah o Ano Novo é no, no mês de Pesach, não no mês de Rosh Hashaná. Então esse é um outro é uma outra questão a gente abordou já no episódio de Rosh Hashaná. Mas quando os judeus chegam na Babilônia, ou seja, Mesopotâmia, no período entre os dois templos, quando o primeiro templo é destruído e os judeus são levados cativos para lá, em algum momento começa a, a aparecer no Tanar nomes de meses. E os nomes são exatamente os nomes dos meses mesopotâmios. E a gente sabe que os meses mesopotâmios, os meses babilônicos tem uma influência justamente da astrologia, porque eles mediam o tempo, o tempo todo os babilônios se guiavam pelo céu, não necessariamente que tudo que eles faziam estava baseado na astrologia, não é isso, mas eles se guiavam assim, eles sabiam quando estava vindo primavera, verão, outono, inverno, eles sabiam quando era a melhor época para plantar, quando era a melhor época para colher, por observação, e a observação deles não era só o espaço, o território mesmo da Terra, mas eles também olhavam sempre muito para cima, sempre muito para o céu. E eles sabiam muito cedo na humanidade que o Sol não nasce todo dia no mesmo lugar. Pode ser uma surpresa para muita gente, mas é verdade. O Sol não nasce todo dia no mesmo lugar. Durante o ano ele vai se movendo, aqui eu posso dizer que ele vai se movendo é, bom, não importa, em qualquer lugar eu posso dizer a mesma coisa. Só vai mudar, se é hemisfério norte e sul, qual é o movimento. Mas, seis meses do ano, o Sol vai se movendo, entre aspas, vai nascendo cada vez mais para o oeste, ou seja... Ele nasce no leste, né? então ele vai nascendo mais para o norte, né? para a direção nordeste. E nos outros seis meses ele vai voltando e vai indo mais para a direção sudeste. E esse é o um movimento solar no decorrer do ano. Os babilônios sabiam disso e eles usavam esses movimentos para dizer opa, está chegando tal estação, é melhor plantar agora. A gente já plantou em outra época no outro ano e não deu certo. E aí daí a é dizer que é porque o sol nasceu em tal posição e tal estrela em conjunção e planeta não sei das quantas por isso é bom plantar nessa época é um passo muito longo, não é isso eles sabiam que era para plantar naquela época porque eles sabiam qual era a época que estava chegando até que eles decidiram dividir o ano em 12 pedaços e virou 12 meses.
1: É, se você for pensar assim, é claro que os astros né, influenciam a nossa vida. Você observa isso, né, a movimentação do sol em relação à terra, que são as estações do ano, a questão das marés, né, quando você vai navegar e tudo mais, como isso impacta essa coisa da questão da posição do sol, como isso impacta a agricultura. E aí, se você pensa em tempos bíblicos, assim, de Mesopotâmia e então, tal, a agricultura que fez as civilizações florescerem muito, assim, que estabelece que as pessoas vão ficar, né, nos lugares, elas deixam de ser nômade e passam a ser sedentárias e então. tal. E, assim, isso que você fala, né, de, uhum. ah, observar preciso Quando eu estive no Peru, em 2017, em Cusco tem um planetário. E, em geral, planetário tem um lugar de tempo bom, né? E Cusco tem um tempo... Que super imprevisível, assim, você nunca sabe se vai estar tá chovendo, se vai estar tá sol, é uma loteria. Mas lá tem um planetário, porque eles vão falar dos Incas e da relação dos Incas com a astrologia e astronomia, na verdade, acho que mais astronomia do que astrologia. E aí eles mostram, é super interessante a visita, e aí lá eles falam disso, porque eles ficavam, tinha uma época do ano que eles iam observar as Pleiades. A posição e como elas estavam. E se elas estivessem meio embaçadas... Nessa data em que eles observavam... Aí eles falavam... Ah, a estação de chuva ia ser... Se eu não me engano, se elas estavam embaçadas a estação de chuva ia ser ruim e, consequentemente, a colheita também. E não é que necessariamente isso tivesse a ver com uma determinação de deuses e posição dos planetas era Por um tempo fez-se essa observação e notou-se e registrou-se que, quando elas estão embaçadas, a estação de chuva não é do jeito que favorece a agricultura e, por isso, a colheita ia ser ruim. Então, disso, você tira que ah, os astros influenciam as nossas vidas, sem sombra de dúvida. Ontem foi dia 19 de março, que é dia de São José. é O padroeiro de e aí no Ceará falam que se não chover dia 19 de março, não chove mais o ano inteiro. E aí vai ser ruim. Mas não é porque, tipo, ai ah, é São José, é porque. Não, é porque nessa data tem assim, observou, notou-se que nesse período, se não chover, não chove mais. Mas não tem uma coisa mística envolvida. Depois você pode agregar o, o componente místico. Mas de start é por causa de uma observação que você vai fazendo. E aí eu queria só complementar um pouco mais da Mesopotâmia. E aí eu fui procurar mais fontes. Aí eu fui, que nem eu falei no episódio da música, eu fui na casa da minha avó. Que ela tem uma coleção de livros daquela revista Life dos anos 60. E tem um deles que se chama Mesopotâmia, o berço da civilização. Aí eu fui procurar a parte da religião mesopotâmia... E falo o seguinte... A religião da antiga mesopotâmia... É a mais velha... Dentre as que nos oferecem documentos escritos... Baseada nas crenças sumerianas... Propiciava uma orientação espiritual e ética... Aos negócios humanos... Propunha uma explicação aceitável... Para os transcendentes mistérios da vida e da morte... E deixou um legado de fantasiosa mitologia... Que influenciou poderosamente... As religiões posteriores... Esse corpo completo de preceitos e narrativas... Enfrentava resolutamente as questões fundamentais que têm sempre inquietado a humanidade. O que somos nós? Onde estamos? Quando chegamos aqui? As respostas mesopotâmicas eram diretas e ricas, no sentido, embora inteiramente erradas à luz da ciência moderna. A terra que eles supunham ser um disco achatado era circundada por um vasto espaço vazio que se incluía na abóbada do firmamento formando um universo que davam o nome de Anki, céu-terra. Ou seja, lembra da enciclopédia britânica que falava que as estrelas estavam fixas em uma esfera de raio finito? Gente... É a redoma da terra plana. <risos> e aí, com isso, eu passo a palavra ao teu.
0: Será que quer dizer que toda pessoa que acredita em astrologia é necessariamente um terraplanista? Provavelmente não, mas que as duas crenças andaram juntas durante algum tempo é real. Por outro lado, é, também tem a questão de que, quando você falou a mais astronomia do que... As... Essas duas coisas não eram separadas, né? Quem faz essa separação é justamente o século XIX, que é um século cientificista e tudo mais. No século XIX, acharam melhor quando começaram a estudar cientificamente os astros e assim por diante, retomando já estudos que já vinham aí desde o século XVII, XVI e XV e tudo mais, pensaram, podemos chamar de astrologia, né? toda ciência termina em logia, biologia e assim por diante, então vamos lá, astrologia. Só que a astrologia era identificada com outra coisa, então eles deram o um nome de astronomia, adotaram o um nome que já existia, já aparecia em alguns lugares, mas que é um nome complicado, porque é basicamente nomear os astros, né? Ou, se a gente pensar em nomos, seria a regra, o regramento. Então, astronomia seria o regramento dos movimentos astrais. Ou seja, a astronomia descreve mais o que é a astrologia e a astrologia seria o melhor nome para a astronomia, certo? Porque a astrologia seria o estudo dos corpos astrais. Essa é a ciência e a astronomia seria essa ideia de que uh, existem uh, regras de movimentos e que influenciam a gente de certa forma. Enfim, não importa qual foi o nome dado, fez-se essa separação entre o que é a astrologia como crença popular e astronomia como ciência, mas durante muito tempo não existia essa separação. Os babilônios lá atrás, eles não estavam falando, não, mas isso daí é, astrono é astronomia, e isso é astrologia. Eles não faziam essas distinções, era tudo realmente mais misturado, uma coisa só. E ela acompanha a forma que o ser humano enxerga a Terra onde ele está. Em algum momento, essa Terra é entendida como plana, então eles imaginam toda da visão de mundo é uma visão de mundo Plana. Em algum momento eles falam, não, claramente existe uma abóboda circular. Então a visão de mundo vai por esse caminho. A mesma coisa acontece no mundo bíblico. Tem algumas edições da Bíblia que são bem interessantes que têm ilustrações sobre como o homem bíblico enxergava as coisas. E existe uma ilustração muito famosa da visão de mundo do homem bíblico, né? Onde você tem lá uma abóbada celestial, as estrelas estão pregadas nessa abóbada existe o desenho de comportas e por cima tem uma camada de água e tudo isso é a visão de mundo bíblica, quer dizer, você olha para o céu, ele é azul, o mar também é azul, então lá em cima deve ter água e a explicação óbvia é de vez em quando chove. Se chove e cai água lá de cima é porque tem água lá em cima. Eles não tinham a mínima ideia que a água evaporava, que isso, que aquilo. Eles não conhecem o ciclo da água. Então eles imaginam que sim, em algum momento, abre-se as comportas. Assim é a narrativa do Gênesis para o dilúvio. Que Deus, então, ordenou abrir as comportas do céu e as águas que estavam em cima do céu caíram sobre a terra. E assim é a descrição da criação do mundo. Se fala que Deus criou o céu para separar as águas que estavam em cima das águas que estavam embaixo na terra. Ou seja, o céu todo ele é visto como essa espécie de redoma em volta da terra para separar essa água e impedir que ela toda caia. Quando se fala que o mabul, a palavra dilúvio é a pior tradução que pode ter. Pro... Porque dilúvio é uma chuva grande. E é assim que a gente entende quando a gente lê. Ah, e Deus mandou o dilúvio. Mas não é isso, porque a palavra em hebraico não tem nada a ver com chuva. A palavra em hebraico é mabul. E mabul, simplesmente, é essa estrutura celestial que está acima dessa redoma. O Salmo fala que o Eterno se senta sobre o mabul. Né, acima dos céus. Então a visão de mundo bíblico é que você tem essa estrutura toda. Quando o texto diz que Deus se arrepende de ter feito o ser humano e ele manda abrir a, as comportas para que o mabul todo caia sobre a terra, é a destruição da criação. O que está sendo narrado ali não é uma chuva. Depois com o tempo a gente entendeu aquilo como uma chuva grande porque parte do mabul caindo é chuva, mas toda a ideia que o texto quer transmitir é outra. O texto quer transmitir a ideia daquele ser humano vendo o fim do mundo. Era o fim do mundo. Aquela chuva foi uma chuva tão gigantesca que aqueles seres perceberam que era o fim do mundo. E por isso usa a palavra mabul. Era como se o próprio céu estivesse caindo. Como se o universo desabando, estivesse né? desabando. Como naquela cena do H.G. Wells, A Máquina do Tempo, que todas as adaptações para o cinema são fantásticas, mas a última que teve no final dos anos 90 ou começo dos anos 2000, não me recordo, é linda porque você vê... É linda, assustadoramente linda, né? Existe uma cena em que a lua está se aproximando da terra, ela está caindo sobre a terra, tem um pedaço da lua que está se soltando, inclusive. É assustador. É esse tipo de coisa que o autor bíblico está narrando quando ele fala que o Mabul está caindo sobre a terra. Ele está vendo toda a existência, como ele entende a existência, ser destruída. Não é só uma chuva. Mais tarde se transmitiu toda essa ideia. E a tradução fez esse belíssimo favor de, em vez de traduzir por estrutura celestial, traduzir por dilúvio, uma chuva. E aí a gente fica só com a ideia de que ah, choveu 180 dias, choveu 40 dias, choveu 120 dias. Tem várias narrativas diferentes na Torá sobre a duração desse, dessa chuva. Mas enfim, essa é a visão de mundo, é a visão astrológica né, de como o planeta é composto e, de novo, nessa visão de mundo, é óbvio que ela é geocêntrica é óbvio que ela acha que a Terra está no meio de tudo se não achasse, o texto não começava dizendo, e Deus criou a Terra ele criava o Universo primeiro, depois ele resolveu botar um Sol ali e botar uns planetas or orbitando, eles não sabiam nada disso eles sabiam a vida deles de acordo com o que eles enxergavam. Então, a forma que o ser humano se relaciona e enxerga o seu redor influencia também a forma como ele enxerga os astros. Até que você vai ter, mais tarde na história, filósofos matemáticos gregos, filósofos e matemáticos egípcios, provando que a Terra provavelmente é curva e provavelmente é redonda. Isso já na Idade Antiga. Depois essa ideia vai ser retomada pelo Galileu. Depois essa ideia vai ser reformulada quando surge a noção de que, na verdade, o sistema onde a gente se encontra é heliocêntrico e que o Sol é que está no meio desse sistema. E na época que isso surgiu... Não pense vocês que eles estavam tão avançados. Eles estavam pensando que o Sol estava no meio do Universo. Que o Sol era o centro do Universo e não que o Sol estava no centro de um sistema solar que está dentro de uma galáxia, que está dentro de, entre outras tantas milhares de galáxias que existem no Universo. Isso tudo é uma evolução desse pensamento. Então, óbvio, hoje em dia, a maioria das pessoas tem uma visão geográfica, vamos dizer assim, uma visão geográfica de universo em que a Terra é redonda. A maioria das pessoas não é terraplanista, então é, não significa que porque lá atrás a crença astrológica era numa Terra plana que simplesmente todo mundo que é terraplanista acredita em astrologia e vice-versa, todo mundo que acredita em astrologia é terraplanista. Aliás, muito pelo contrário, em geral as pessoas que são terraplanistas não acreditam em astrologia mesmo por conta de forças de outras crenças que taxam a astrologia já de coisa do, do demônio e tudo mais, então aí então eles nem podem pensar ou fazer qualquer tipo de abordagem astrológica nesse sentido, né?
1: Mas eu achei interessante que você tinha começado a mencionar antes da gente dar essa digressão assim, que você tinha começado a mencionar a questão dos meses, né? E eu tinha visto já uma equivalência entre os meses judaicos com os signos e agora, né? Dia 20 de março, é quando começa, né? Por essa época assim, é quando começa o calendário astrológico. porque eu sempre achei que Capricórnio fosse o primeiro signo porque é o de janeiro, né? mas não, é a Ares que é tipo o barço abriu, assim, é o primeiro é o começo do calendário astrológico né? eu sempre achei isso engraçado
0: exato, porque é baseado também num, num calendário que era lunar no calendário lunar o início do mês já era também associado ao surgimento da lua nova, pelo menos no judaísmo talvez na Mesopotâmia fosse com a lua cheia a gente nunca vai saber exatamente mas de toda forma, a lua cheia a Lua Nova acontece nesse período aí, na segunda metade de março, começo de abril, é que vai aparecer essa Lua que dá início a esse mês que é o primeiro mês pós-inverno, ou seja, o primeiro mês da primavera aqui no Hemisfério Norte. Então, por isso, era tido como início do ano babilônico e também do judaico, na época bíblica, a ideia da primavera. Agora, no judaísmo, é o mês da saída do Egito. Enquanto nessas outras civilizações, a ideia é... Tudo morre no inverno. O inverno é o arquétipo da morte da natureza. Né? As árvores não dão frutos, elas perderam todas as folhas. É um frio, você não vê o sol quase. Então é, é, é como se o mundo tivesse morrido e a primavera é o renascimento então você marca ali de novo a influência da vida humana você cresce, você atinge a juventude é o verão depois né que é o auge do ser humano e depois tem um declínio na idade adulta que é o outono daí a palavra fall para outono porque ela é vista como declínio, uma queda em direção ao final da vida que é o inverno, que é o grande crepúsculo da vida, é o inverno então não é à toa, essa mes mesma pergunta que você fez, você falava assim ah, eu achava que o Capricórnio é que devia ser o primeiro signo, porque é lá em janeiro, não faz sentido começar em Ares que já tá lá em final de março eu fazia a mesma pergunta quando eu a, a, aprendi na escola na escola, desde criancinha quais são as quatro estações do ano todo mundo fala igual, primavera, verão, outono inverno, essa sequência não é, ela não é aleatória você podia falar outono, inverno, primavera, verão você podia falar verão, outono Inverno, primavera. Você podia falar em qualquer ordem, porque é um ciclo. Por que, que ensinam para gente primavera, verão, outono e inverno? Por causa disso. É o nascimento da, da natureza até o, o seu declínio total, que é o inverno. E isso tem influência no início do ano astrológico e no início dos calendários que existiam em toda a Antiguidade. Também no calendário romano se começava uh, o ano em março né? Janeiro e fevereiro era o 11º e o 12º mês por isso dezembro, novembro esses, era realmente, o sétimo mês era setembro, o, o, o oitavo era o outubro, o nono era o novembro no mundo romano depois mais tarde com a reforma é, cristã do calendário é que optou-se por começar o ano em janeiro, logo depois do nascimento de novo a ideia de nascimento depois da ideia do nascimento de Jesus então como é o fim de dezembro, então já no próximo próximo mês tem que ser já o começo e aí então se moveu de, de lugar aí o o o começo, do o, ano. o começo do ano mas isso é totalmente aleatório para alguém que faz aniversário em primeiro de maio o começo do ano dele é primeiro de maio
1: uhum. eu fui procurar mais mais informações e aí eu achei coisas no site do rabad falando sobre judaísmo e astrologia achei interessante o seu site do rabad para quem não conhece o rabad é um um ramo do judaísmo a gente pode talvez chamar assim mais ligado à ortodoxia, né? E aí, portanto, eu achei... Me surpreendeu que um ramo mais ligado à ortodoxia falasse sobre astrologia. E aí eles comentam que tem uma questão que liga também as 12 tribos de Israel... com os 12 meses do ano e os 12 signos do zodíaco. E que daí, assim, cada mês seria correspondente também a 12 letras do alfabeto judaico e também 12 atributos da alma. Então, tipo, pensamento, visão, fala, ira. Então, que, assim cada mês tem uma equivalência de um signo do zodíaco, uma tribo de Israel e um atributo da alma. Então, se você for ver aqui, vou pegar a Libra, que é o meu, tá? Que é o mês do sentimento correto. Que Deus pese e avalia nossas ações passadas. Em geral, cai o Yom Kippur, né?
0: Caio Rocha e Yom Kippur, é o mês de Tishrei. De
1: Libra, é. Inclusive, às vezes, cai e Yom Kippur no dia do meu aniversário. É. Esse mês do sentimento correto, Deus pese e avalia nossas ações passadas, determinando como ele distribuirá as bênçãos da vida no, no vindouro, e isso está refletido pelo signo de Libra, que são as balanças, né? Então, ah, Deus vai pesar as ações, as coisas. A nova inocência que introduzimos em nosso relacionamento com Deus durante o mês antecedente de Elul é agora realizada através de uma sucessão de dias festivos, começando com o Rosh Hashaná. Tishrei, portanto, é o mês da união conjugal entre Deus e Israel. Esse mês do sentimento correto é governado pela letra hebraica Lamed, que é o L, a primeira letra da palavra coração, Leve. Um. o nome da tribo desse mês Efraim significa frutífero expressando que a nossa união com Deus tem repercussões positivas por todo o ano vindouro. né, então você vai ver que, então, o, sei lá, o sentimento o atributo da alma seria o que? o coração, os sentimentos, né e a tribo de Efraim a letra Lamed, eu acho interessante pensar por esse lado um pouco, mas sabe o que me incomoda na questão da astrologia e daí desse simbolismo que é assim... Ah, então todo mundo que nasceu nessa época... Que nasceu nesse signo... Tá determinado... Vai ser igual? Vai ser parecido? Você vai ler o horóscopo... E vai ser igual pra todo mundo? Aí, assim... Me incomoda... Porque você pensa, ah, não, mas vai ser igual para todo mundo. Eu vejo isso um pouco como uma correlação à meritocracia, sabe? É, se você se esforçar, você consegue. Ah, então tá bom, você pega duas pessoas de Libras, uma que nasceu em Parelheiros, uma que nasceu nos Jardins, elas leem horóscopo, o dia delas vai ser igual? Não,
0: né? <risos> claro que não.
1: Te peguei esse exemplo da cidade de São Paulo, mas podemos pegar. Alguém que, sei lá, nasceu na Escandinávia, né? Que tem ali uma vida com tudo garantido pelo governo. E alguém em que tá no Iêmen, é, é o Iêmen que tá em guerra. Uhum. As duas pessoas do signo de Ares, elas leem o horóscopo. Elas vão ter um dia parecido? elas vão ter coisas parecidas na vida dela, você pode, né, assim, aí ah, vai falar do mapa astral, ah, não, mas é porque daí você tem que ver o dia, a hora, o planeta, o não sei o que que determinou, porque isso tá ascendente, o outro tá descendente, ela tem a lua, não sei onde, tá bom, mas assim, então você tá dizendo que o lugar que a pessoa nasce determina tudo da vida dela, assim, como o signo, eu, isso é uma coisa que me incomoda, assim e aí vem um pouco essa coisa do capitalismo good vibes de que, ai, se você vibra sua vida melhora você tem que ver o que os planetas estão dizendo, ah, por causa disso e por causa daquilo, eu vejo hoje em dia na verdade é isso que me incomoda eu vejo hoje em dia uma questão muito da, da astrologia a serviço do capitalismo o que você vai ter de prosperidade na sua vida, determinado pelo dia e o lugar que você nasceu aí eu acho bem complicado
0: olha só, essa semana o prêmio da Mega Sena foi dividido entre dois ganhadores, será que eles são do mesmo signo? Será que eles são as duas únicas pessoas do mesmo signo que jogaram na Mega Sena? Por que, que as outras pessoas do mesmo signo não ganharam na Mega Sena? Então quer dizer é, mas e em todos eles estava escrito que esse, essa semana você vai enriquecer essa semana você vai ter prosperidade então realmente existe existe aí um problema e esse problema é o problema que a Torá vai atribuir à astrologia quando a Torá fala de astrologia e isso é muito interessante numa primeira leitura as pessoas entendem que a Torá está dizendo que a astrologia não existe numa segunda leitura você percebe que em nenhum momento a Torá está dizendo que a astrologia ou qualquer outro método divino, ela não está dizendo que não existe, está dizendo que é proibido para você, aquele texto é dirigido aos judeus, você está proibido de seguir essas práticas divinatórias, então a astrologia seria proibida ao judeu como prática divinatória, entenderam os rabinos, não só, ela, é, ela não é, não existe, ela não é, Proibida, amplamente proibida, ela é proibida para fins divinatórios. E isso vai trazer. Para os
1: judeus, né?
0: Exato. E isso vai. De toda forma, a, a distinção entre proibida at all e proibida. Para fins divinatórios, é uma tentativa rabínica de fazer aquela separação que lá no século 19 foi feita. Uma coisa é a parte astronômica do assunto e outra coisa é a prática, a, o lado astrológico da coisa. Agora, mesmo assim, entre os rabinos, você tinha divergências de opiniões e tinha os rabinos astrológicos do tipo. Enfim. Existe um Midrash muito interessante que diz que quando Deus chegou. Lembrando, gente, Midrash, lembra? Midrash são uma, uma compilação de várias histórias que são desenvolvidas com o tempo, tradições orais, tradições rabínicas e tudo mais, que buscam criar complementos para certos vácuos que existem, ou lacunas que existem na história contada na Torá. Essa é um, uma das funções do Midrash. Outra função do Midrash é explicar algo. Outra função do Midrash é a, a alegoria, é enfeitar a própria história. Então pode ter Midrashim que se contradizem também falando sobre o mesmo assunto. Então, voltando. Existe um Midrash que conta que quando Deus chega para Avraham e fala eu vou fazer de você uma grande descendência, você vai ser um povo numeroso, o Midrash diz que Avraham diz para Deus... Não vai acontecer, não vai acontecer porque eu nasci assim, assim, assado, tal, tal, tal. Tipo, Abraham mostra o mapa astral para Deus e fala, eu sou estéreo por causa disso. Tipo, eu sou do signo tal, ascendente em tal, nasci na data tal, papapá, não vai acontecer porque as estrelas diziam no momento do meu nascimento que eu não ia ter filhos. E Deus repreende Avraham e fala assim, esquece as suas astrologias. Esquece o que você leu nos astros, porque sobre vocês, Israel, né? sobre vocês, judeus, os signos não têm nenhuma determinação, nenhuma influência. Daí veio toda uma crença dentro do judaísmo de que judeus não estão sujeitos à influência astrológica, mas todo o resto do planeta está. É, que também é um problema. Que também é um, é um problema. Porque né? é pretencioso pra caramba. Agora outra versão do mesmo Midrash diz o seguinte: Quando Abraham fala para Deus, not happening, não vai acontecer de jeito nenhum, eu sou estéreo, porque as estrelas disseram assim no momento que eu nasci, tal, 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 tal. Deus então fala, Você tem razão. Então Deus volta no tempo, como se ele precisasse, né? Ele é senhor de todo o tempo. Ele vai lá no momento em que Abraham nasceu e rearranja as estrelas no céu. E aí volta e fala, agora tudo certo. Agora eu posso fazer de você uma grande nação. Então são duas <risos> versões duas versões do mesmo Midrash, onde numa Deus cancela a astrologia e na outra Deus valida a astrologia. Ele fala, nossa, é mesmo, Avraham, você tem razão, você realmente é estéreo por causa disso. Peraí, rearranja as estrelas e pronto, agora Avraham pode ter descendência. Isso mostra muito essa... Essa questão toda, essa pluralidade de ideias que existe dentro do judaísmo rabínico sobre astrologia e assim por diante. A palavra... daqui a pouco eu volto para ilustrar um pouco mais sobre isso, mas a, a palavra hebraica para constelação é mazal, que é a mesma palavra para sorte. Então isso também tem um outro, uma outra conotação. Quando você diz mazal tov, não, alguém vai casar e você diz mas Tov, não é literalmente boa sorte literalmente está escrito boa sorte quando você está falando para alguém que está se casando fica esquisito em português né? aí ah, eu vou me casar, boa sorte
1: <risos> mas o sentido
0: é aí... de parabéns que a gente usa mas hum. o que está por trás, linguisticamente falando, é. Enhorabuena! Uhum. É isso que está. Esse é o momento astrológico perfeito. Que esse, é. que esse momento da união de vocês seja o momento que os astros querem. Seja Bemazal Tov E você usa assim, Bemazal Tov No Mazal Bom No uhum. uh, uh, Na constelação na, no boa bom momento, No né? bom momento, na boa constelação E assim por diante E os sábios também vão dividir a palavra em Mazal em três palavras diferentes São três letras Mem, Zayn, Lamed Forma a palavra Mazal Os rabinos vão dizer que o Mem é da palavra Makom, que é o lugar o zain é da palavra Zman, que é tempo, momento, e o Lamed é da palavra Limud, no sentido de estudo, observação, e que diz que o Mazal, a sorte, é a conjunção de estar no lugar certo, na hora certa, tendo observado as oportunidades. Porque às vezes você está no lugar certo e na hora certa, mas não percebe a oportunidade, ela se vai. É aquilo que as pessoas falam de janela de oportunidade e tudo mais, né? É aquele momento que você voa pela janela, que ela está passando por você. Então, isso tudo, os rabinos eles têm que lidar com uma porção de coisas. Parte é a crença, parte é o texto sagrado, parte é o conhecimento que eles têm de como funcionam os astros e parte é a linguística, certo? Parte é língua. Como é que eu vou explicar que mazala é a mesma palavra que eu falo para sorte, mas é a mesma palavra que eu falo para constelação.
1: É. Esse em português isso que você falou de sorte, a gente usa um pouco, né, para falar no sentido de destino, né? Você falar, ah, vem só sorte aqui, né? e aí você fala, né, que ah, usar a astrologia como método divinatório é proibido mas que, tipo, no sentido científico ali de ver a organização dos planetas é ok e aí eu ia falar que, por exemplo, eu acho que a astrologia no sentido de ler a sorte é super furado mas eu acredito em tarô
0: <risos>
1: <risos> eu, super, eu super acredito, não, mas por quê? É, eu acredito em tarô ou outras formas de leitura de sorte. Se a porra de café nunca li, mas é, tarô, porra de café, búzios, é, esse tipo de coisa. Porque é uma pessoa que ela tá fazendo isso pra você. Muito diferente do horóscopo do, do jornal, assim, que né, o cara vai lá e escreve pra todo mundo. É, é, mas aí mas... a gente
0: podia falar que o cara que faz o mapa astral, ele faz personalizado do teu horário de nascimento, baseado na cidade onde então, você nasceu. Mas é que não, o mapa não...
1: astral, ele. De... Meio... Não sei, posso estar falando errado, porque eu não entendo muito de astrologia. Mas entendo muito, isso é bondade minha. É... Mas porque o mapa astral é meio assim, ah, você é assim porque Júpiter não sei o quê. E no tarô, ele tá tirando aquilo ali na hora pra você. E pelas conversas que eu já tive com. É, leitura de tarô e tal, as pessoas falam olha, isso é o que parece que vai acontecer mas, por exemplo, é, as pessoas têm livre-arbítrio, então, sei lá, você tá perguntando ah, eu fiz uma entrevista de emprego será que vai dar certo? olha, ao que tudo indica, sim mas pode ser que, por exemplo, a pessoa que fez a entrevista de emprego mude de ideia porque ela tem livre-arbítrio, a pessoa que te entrevistou né? ela tem livre-arbítrio e ela pode decidir não te contratar ou, sei lá, você pergunta uma questão amorosa, assim, olha, tudo indica que vocês vão ficar juntos e tal. Mas lembre-se que a pessoa pede que você gosta e tal, em é relacionado a quem você está fazendo a pergunta tem livre-arbítrio. Então, se ela decidir que, sei lá, ela quer mudar pra Austrália em vez de ficar com você ou conhecer outra pessoa e quer ficar com essa pessoa em vez de ficar com você, isso pode acontecer. Então, assim, o que eu acho interessante é geralmente assim, eles apontam tendências e não certezas absolutas, tipo, é isso que vai acontecer? Né? Essa é a questão. e é Por isso que eu acho que isso faz um pouco mais de sentido, assim, e isso vai mudando à medida em que você vai vivendo e se relacionando com as pessoas. Então, você faz uma consulta de tarô no momento, três meses depois, pode ser que as coisas tenham mudado. Agora, os planetas no seu horário de nascimento, a não ser que você tenha aí uma conversa com Deus que nem Abraão teve, não vai mudar, né? Tipo, nada muda o fato de que eu nasci numa quarta-feira, dia 9 de outubro, ao meio-dia em Campinas. Não faça o meu mapa astral. Odeio. É. Né? Não, uma vez eu fui numa festa de aniversário de uma conhecida e já chegou alguém... Ai, não, mas vem cá, eu faço pra você na hora... Digo, meu, pra que, que você quer me conhecer tanto também, né?
0: É, eu, eu, é vazio, eu imagino. Inclusive. É.
1: Mas assim, entendeu? Nada muda. Assim, o fato de que eu nasci em Campinas, dia 9 de outubro de 1985, meio-dia, isso não muda. Agora, o que aconteceu na minha vida três meses atrás e o que tá acontecendo agora... Essas coisas podem mudar. E aí eu acho que isso faz mais um sentido. E aí na parte dos búzios eu acho que faz mais sentido ainda. Porque junta com os orixás. E assim, as pessoas elas têm os orixás delas. E não é todo mundo que nasceu dia 9 de outubro e tem o mesmo orixá. Eu acho que isso faz mais sentido.
0: É, faz mais sentido. Agora, do ponto de vista judaico, nada disso faz, faz sentido. sentido. E, tudo, e tudo fica englobado em uma única categoria, que é a categoria de Avodazara, que é, literalmente significa o trabalho estrangeiro, tá? ou seja, o culto estrangeiro, o culto fora do culto israelita. Essa é a palavra Avodazara. Que também as traduções fizeram um magnífico trabalho de transformar a palavra Avodazara em idolatria. Fazendo duas coisas. Primeiro, lançando uma ideia muito negativa e preconceituosa em relação aos cultos de fora do culto israelita. Esse foi um desserviço. O outro desserviço é reduzir tudo isso. Porque quando você fala idolatria, você está falando de culto a imagens. E de repente tudo isso daí foi reduzido a uma idolatria. Então, esse também é um problema da tradução. A palavra Avodazara no, no Talmud também é Ovdeiko Havimu Mazalot, que são os cultuadores de estrelas e constelações. Então, aqui especificamente enquanto a Vodazara é muitas vezes é associado a adoradores de imagens, né, a religiões ou práticas religiosas que tem a ver com imagens, no mundo talmúdico também tem essa versão. Ovedei coravimu masaloto, eles estavam mais preocupados com os astrólogos mesmo. E aí você tem o todo o bate-papo entre os rabinos lá, afinal de contas, o signo funciona ou não funciona, né? O signo, os signos do zodíaco afetam uma o destino de uma pessoa e aí aparece o rabi Joshua Benlevi e o rabi Hanina apoiando essa visão de que sim, os astros determinam e afetam não determinam, mas afetam o destino da pessoa o Joshua Benlevi começa a fazer uma lista de pessoas de acordo com o signo. Né? Ele começa a falar, ah, fulano de tal, por exemplo, nasceu em tal dia e ele é assim, assim, assado. O fulano de tal, igual a gente fazia na nossa família lá. <risos> então, fulano de tal é assim, então você vê que tem uma determinação. Fulano e fulano eram, são assim, assim, assado e os dois nasceram no mesmo signo. Esse é o Yoshua bin Levi. Aparece o, o Rabi Hanina, e fala ainda mais, ele fala, isso e mais, a posição da constelação astral no momento do, do nascimento e em diversos momentos da vida, podem fazer uma pessoa ser uma pessoa sábia ou uma pessoa rica ou uma pessoa não sábia, e aí está toda a visão determinista. Ou seja, aqui tem uma diferença, mesmo naqueles dois que acreditam, dos dois que aparecem nessa discussão, Yoshua né? Ben Levi e Rabi Hanina, os dois acreditam, mas eles acreditam em coisas bem diferentes. N não exatamente bem diferentes, os dois são deterministas, mas o Yoshua Ben Levi, ele coloca que existem características comportamentais específicas que vão se repetir sempre nas pessoas daquela daquele determinado signo. Enquanto Rabi Hanina vai falar que ela não é uma coisa fixa no tempo, no momento do seu nascimento, mas em cada momento, ao você analisar os signos, né, as constelações, você tem, essa é a diferença da opinião dos dois, você tem a oportunidade de entender aquela oportunidade, aquela janela de oportunidade, então é ali que você pode pular e falar, opa, aqui eu vou ficar rico, aqui eu não vou ficar rico, e assim por diante. <risos> essa é a opinião do Rabi Hanina. De... Imediato vem os outros rabinos, né? E vão falar: 'Não, não, peraí, né?' Aparece o Rabi Yohanan, por exemplo, e vai repetir a fórmula. É em Mazal al-Israel. Os judeus não estão submetidos aos efeitos dos horóscopos, aos efeitos das, das constelações e assim por diante. E aí você olha, ok, mas aí tem um outro problema. Quando você fala os judeus não estão sujeitos a isso, significa então que os outros estão sim sujeitos a isso? Então isso parece ser um,
1: né? um problema. Assim, ah, a gente é tão diferentão, assim, né?
0: Aí, aí você tem Rav, você tem Shmuel e você tem o Rabi Akiva, que os três acreditam que existe astrologia, existe astrologia aplicada no sentido de você pode analisar e saber isso e aquilo, mas que o povo de Israel não adianta saber isso ou aquilo porque não vai dar certo porque o povo de Israel não está sujeito às astrologias. É... <risos> Enfim, e você vai tendo todo, todo, todo tipo de discussão. Já na, na Idade Média mesmo, a partir ali do século 8, 9, 10, você vai ter um... já é período pós-talmúdico, e você tem aí os Rabinos já mais embasados na ideia de que sim, a astrologia... Rules, tipo, tem astrologia. É. A astrologia virou trend. Assim, de verdade, virou trend nessa, nessa época da, da história da humanidade. É nessa época que muitas sinagogas começam, embora isso já tivesse no século I até o século V, mas como um boom, como um trend mesmo, muitas sinagogas começam a apresentar símbolos astrológicos na sua arquitetura, na sua decoração, na sua pintura. Em São Paulo tem algumas sinagogas que têm símbolos astrológicos. Isso não é, não acontece apenas no judaísmo. No cristianismo católico que é extremamente anti-astrológico, é cheio de igrejas que você entra e no pórtico tem algum símbolo astrológico. Quem estiver em São Paulo recomendo visitar o Mosteiro de São Bento. É passar na porta, ó, passou na porta, olha para cima, na hora. Não pode esperar entrar na igreja, é na porta. Entrou, olha para cima e você vai ver uma roda zodiacal. Então, em muitas igrejas existem rodas zodiacais, em muitas sinagogas, eu imagino que em outras tradições também isso apareça de uma forma ou de outra. No século I, quando a gente acha aqui sinagogas em escavações arqueológicas, o que a gente percebe é que as rodas zodiacais são mais ligadas à ideia de desenhar ali naquele ambiente, seja no piso, seja no teto, seja numa parede, desenhar o calendário judaico. Então tem os meses, tem as festas de alguma forma, e para enfeitar você coloca lá os símbolos do, do zodíaco, ou os nomes dos signos. Então isso também a, aparece, mas não é apenas a roda zodiacal. O que começa a aparecer já no século VIII nas sinagogas é puramente a roda zodiacal sem nenhuma relação com os meses hebraicos, sem nenhuma relação com as festas e assim por diante. É provável que acreditasse de alguma forma, que eles acreditassem de alguma forma que a roda zodiacal fosse uma espécie de amuleto que trouxesse sorte. Esse é um, é um lado. A outra coisa é, podia ser que a roda zodiacal meramente expressasse o desenho dela meramente expressasse a criação do universo. Essas são as constelações que você conhece, é a lua e o sol. Essas são as coisas que estão descritas no, no livro de Berechit, na paraxá da criação do universo. Então pode ser que, na verdade, não fosse uma, uma roda zodiacal no sentido astrológico do termo, mas fosse mais uma das formas de se enfeitar a sinagoga com símbolos religiosos, de certa forma. Esse símbolo se torna o símbolo da criação. Você tem sinagogas com simbologias das quatro cidades sagradas do judaísmo, dos quatro pontos cardeais e, então, dos quatro elementos. E você tem é, toda sorte de equivalências nesse sentido também no judaísmo. Agora, por outro lado, esse mesmo trend que tinha ali no século, até o século XI, XII 13, é, essa, essa moda mesmo moda, todos os rabinos quase todos que a gente tem ainda hoje os escritos e tudo mais eles, eles não apenas não condenam a astrologia como muitos deles se engajaram é, no estudo da astrologia e tudo mais né? Avraham Ibn Ezra, por exemplo Ibn Ezra tem uma série de livros astrológicos um deles é o Sefer HaOlam o livro do mundo é, onde ele analisa... Isso é muito louco... O que ele faz, né? Ele escreve um livro inteiro analisando reinos e suas guerras... E suas derrocadas e suas vitórias a partir da astrologia. Tal reino caiu porque tal coisa... Tal coisa é porque tal coisa... Aí eu fico pensando o que, que deu errado no Brasil... que ele é de 21 de abril, então ele é de touro também... Talvez seja muito teimoso insistir nas coisas erradas. <risos> Insiste nas coisas erradas e fica ali teimosamente insistindo. Não sei. Mas enfim, o Ibn Ezra faz esse tipo de, é, de livros. Mas na mesma época você tem a contracultura. E o contracultura é o Maimônides. Maimônides Oramba vai na contracultura. Enquanto todo mundo da época dele, todos os rabinos... Não vem problemas e, e muitos deles veem a astrologia como parte dos estudos da matemática. O Maimônides ele proíbe veementemente a astrologia. Consulta astrólogos como método divinatório ou mero estudo. Ele simplesmente ele fala não não funciona. Ele é, é, é o padre quevedo nesse sentido. Isso não funciona. Eu posso provar, né? Ele simplesmente diz que isso não existe, né? não, não venham com isso. E em algum momento ele recebe cartas, ele sempre recebia cartas de consultas, em algum momento alguém fala, mas como você pode falar isso se os rabinos do Talmud essa é sempre uma cartada que as pessoas usam né? como você pode falar isso hoje assim? os rabinos do Talmud disseram o contrário e aí você não pode ir contra os rabinos do Talmud Porque, né, vai ter a tradição que vai falar que eles eram muito mais sábios que cada geração experimenta uma certa decadência então hoje o maior haham o maior sábio que tenha hoje ele não chega aos pés do grande sábio lá do passado da época do Talmud e tal Veja o que o Maimônides responde. Quando pergunta para ele como você pode se colocar dessa forma em relação à astrologia, se os sábios do Talmud eles acreditavam na astrologia. E aí o Maimônides responde da seguinte forma. Primeiro ele usa a grande frase. Não há sobre Israel, não há sobre os judeus qualquer influência zodiacal. E depois ele diz o seguinte. O ser humano foi criado com dois olhos... Na frente da cabeça, não atrás. A gente não precisa ficar olhando para trás, para os sábios do Talmud nesse aspecto. Olha que radical, super ousado e super radical, quase herético, né? porque ele vai dizer: não, hoje a gente tem mais conhecimento do que aquelas pessoas, velho. Eles acreditavam assim, tá aí, eles também acreditavam em possessão demoníaca. E aí? Da Terra é. plana. E que a Terra era plana e tudo mais. Então, um monte de coisas que eles acreditavam lá. Hoje, aqui, no pleno século XI, diz o Maimônides em pleno século XI, nós não acreditamos mais nessas coisas, nós somos avançados. Então, a gente não precisa ficar repetindo as mesmas crenças. Então, isso também mostra como que essa dicotomia, essa divergência, mesmo entre os rabinos, ela é muito presente e ela é presente até os dias de hoje. Aqui... Em Israel é possível encontrar rabinos ortodoxos e tudo mais, sobretudo os ligados mais à, à Kabbalah, que são grandes conhecedores e, e são conhecidos grandemente por serem astrólogos e tudo mais e falarem sobre astrologia abertamente. As correntes, não vou dizer não ortodoxas, porque também tem correntes ortodoxas que são menos ligadas à mística. Né? As correntes menos ligadas à mística, ao pensamento místico, são geralmente refratárias a essa ideia e tudo mais. Eu também não vou falar em correntes como uma coisa muito congelada. Tá? Você vai ter dentro de uma reforma ou dentro do movimento conservador, dentro da ortodoxia moderna, Pessoas que são muito místicas e pessoas que não são, né? Pessoas que vão acreditar em astrologia e pessoas que não vão acreditar em astrologia ou qualquer coisa desse gênero mas tá aí esse eu acho que é o grande é, impacto até, até hoje se discute muito isso a ponto de você ter, sim você vai achar Rabinos do Rabad escrevendo no site do Rabad sem problema nenhum sobre astrologia porque ele está escrevendo desde uma perspectiva mística, cabalística e tudo mais e ele não está ali falando assim ah, hoje é o dia certo para você investir, ah amanhã não saia de casa é, não é isso né? Então também, também existe essa diferenciação ainda nos dias de hoje. Tem gente que usa métodos cabalísticos como divinatório. Na minha opinião, isso é Avodah Zarah. Não importa que o método seja totalmente judaico e que a cabala seja uma, uma tradição judaica. A partir do momento que você usa como método divinatório mas aí é a minha opinião é Avodazara porque dentro do, da, da tradição judaica toda a ideia de fortune teller qualquer que seja ela de, de gente que faz previsões e prognósticos sobre isso, isso tá, assim, tudo está na mão de Deus esquece não, não fica seguindo essas coisas Fa, faz o que você tem que fazer e vai dar certo ou não vai dar certo mas é assim que é a vida então enquanto toda a, a a tradição está indo nesse sentido, você tem uma contracultura dentro da própria tradição o tempo todo falando sobre astrologia, falando sobre essas questões. Então você tem rabinos astrólogos, Você tem. Você tem... Eu, eu conheci um rabino astrólogo em São Paulo, ele já não, não vive mais, mas ele, ele era um rabino astrólogo que ele dizia que ele só atuava como astrólogo para não-judeus, porque o judeu estava proibido. Rabino ortodoxo, e fala o judeu está proibido de, de consultar a astrologia. Agora, eu não sou proibido... Olha, olha como é que ele entendia. Eu também sou proibido de consultar a astrologia como método divinatório para mim. Mas eu não sou proibido de consultar a astrologia como método divinatório para outra pessoa, para quem não está proibido a astrologia. E ele, e ele tirava boa parte da parnassá dele sendo astrólogo e, e dando consultas, assim, super personalizadas e tudo mais.
1: Achei que distorceu um pouco aí, <risos> Assim, com isso a gente chega à conclusão de que cada pessoa pode chegar à conclusão que quiser. E é livre, enfim, né, para acreditar nas coisas que acredita, para pra gostar de astrologia ou não, pra achar que isso é uma coisa que faz sentido pra própria vida ou não, né? E mesmo isso, assim, né, pra nós tá escrito na Torá que pros judeus é proibido consultar métodos divinatórios, mas aí você tem pessoas que consultam e, assim, fica uma coisa que você vai ter de novo, né? Dois judeus, três opiniões, gente que vai achar que é ok, gente que vai achar que não é ok e... Né, assim, a, a gente tem as nossas opiniões, o que a gente vai dizer que as coisas que convivem bem com o judaísmo e as coisas que não convivem bem com o judaísmo, né? As coisas que estão de acordo, as coisas que não estão de acordo. E, e cada um vai entender da maneira que julgar melhor, né? Que que para a pessoa fizer sentido. Acho e que
0: tem tem uma discussão interessante no tratado de Avodah Zarah e eu acho que a gente tá já chegando no final do episódio Mas que a discussão é a seguinte Se uma pessoa está andando pela praia E ela acha um prato tipo é, Imagina, isso daí é a Judéia do século I e, e você tem os romanos ali A pessoa acha um prato na praia Porque estava no mar e veio parar lá na praia Enfim, não importa A pessoa olha o prato Essa pessoa é judia Ela olha o prato E no prato existe uma imagem do sol Esse judeu pode pegar esse prato e utilizá-lo? tipo ele pode comer nesse prato ele pode levar para casa e ah eu achei tava ali eu limpei tá bonitinho eu vou trazer para casa e aí tem toda uma discussão parte da discussão é não não pode porque o sol claramente é um símbolo idólatra no, é um naquele Deus momento
1: Deus romano né
0: exatamente Apolo e tudo mais é o símbolo de Apolo e aí a pessoa pode dizer tá mas Pra mim, isso não é Apolo, e pra mim, eu, eu não tô olhando pra essa imagem e adorando essa imagem, era é só um enfeite. Vai ter rabinos que vão falar, não, mas isso aí é só enfeite. E tem rabinos que vão falar, não, mas você sabe que aquilo foi é, é, fabricado com o com um objetivo é, de Avodazara. A partir do momento que você sabe isso, ele é avô da Zará Aí a pessoa fala, tá, mas não é Avodazara pra mim, então eu levo pra casa e tá tudo bem. E aí os rabinos vão criar uma regra que vai dizer que o judeu não consegue cancelar a vodazara, Não consegue cancelar algo que é idólatra. Vamos usar essa palavra, embora não seja a melhor palavra. Por quê? Porque só quem é idólatra pode cancelar a idolatria. Ou seja, para aquela pessoa, para quem aquele sol representa Apolo, se ele disser eu não acredito mais em Apolo, isso aqui para mim não é nada, então aquilo não é nada. Agora, eu falar não vai mudar nada. O objetivo para o qual o prato foi feito está lá e ele continua existindo. Então eu não tenho esse poder de cancelar a idolatria. Então tem toda um, um, uma, uma discussão que tem sobre imagens, não imagens e tudo mais. Aí ele chega, ah, tá bom, mas aí o cara achou um pedaço de uma mão de uma estátua. Não é a estátua inteira. Significa então que algum. Não, um judeu cancelou essa idolatria quebrando a estátua. Os amigos falam, não necessariamente, talvez a mão propriamente seja uma, uma, um, um, amuleto. Um, um amuleto. E se a mão por si mesmo for um amuleto, então eu também não posso utilizar isso. Então tem toda essa discussão sobre o que, que é, é muito nebuloso. É, de um lado parece muito, isso é Avodazará, isso não é. Mas cada vez que eles vão entrando na discussão, você vai percebendo que a coisa vai ficando cada vez mais nebulosa, mais nebulosa. E eu acho que é por isso que até hoje você chega nessa a, a situação a, em relação à astrologia, por exemplo, ou em relação, por exemplo, à imagem de Moisés. Os judeus, em geral, não são como, não, não são como os muçulmanos. No mundo islâmico, você não faz uma imagem de Maomé de jeito nenhum. O profeta ele quando é grafado ele é grafado com, um, com a, ou com o rosto apagado ou com um véu e no judaísmo o que que acontece você tem testemunhos históricos em que aparece Moisés grafado com um véu você tem, você tem é, arte judaica em que Moisés aparece normalmente e você tem arte judaica em que nunca nenhum dos personagens vão aparecer e sempre se coloca uma cara de animal é super comum a Gadot da Idade Média que a, a, ou, ou Megilot que os personagens sejam grafados com uma cara de, de passarinho é? porque você não bota você não vai fazer uma cara para Esther você não vai fazer uma cara para Mordehai, você não vai fazer uma cara é, para os uhum. outros personagens que a gente não pode falar o nome porque senão tem que apagar com o som de matraca <risos> é, e assim por diante quer dizer isso tudo é, 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 ainda é sujeito a, você vê, a, a, de um lado os Dez Mandamentos fala, não faça nenhuma imagem e depois de alguns capítulos eles falam, ó, faça a Arca da Aliança com dois querubins de ouro mas dois querubins de ouro são duas imagens meu Deus do céu, é proibido ou pode? E aí então tem toda a discussão, qual que é o problema da imagem? A imagem é, você faz a imagem e cultua ela como se fosse o próprio Deus, e isso é proibido Agora, uma imagem pela imagem pode existir. Eu posso pintar um quadro, eu posso fazer os dois querubins, mas é fato que aquele povo se ajoelhava diante também da arca, de certa forma. E aquilo não podia ser confundido por alguma geração mais nova que achava que você estava adorando aqueles dois querubins?
1: Você já viu uma placa que circula na internet, a imagem que fala, é um bar e fala assim, é proibido dançar colado, mas se quiser pode.
0: É por aí, exatamente. É tipo,
1: isso, né? é tipo
0: isso. É proibido tal coisa, mas é se, bem, quiser, mas se pode. quiser pode. É.
1: Acho, que, acho que então com isso, com esta maravilhosa frase, a gente pode encerrar o episódio de hoje, que eu acho que ela resume muito do que a gente falou assim durante o episódio, né? Porque enfim, se você gosta e sei lá para você isso faz sentido. Ok,
0: né? É, e pra você que ficou incomodado, que eu falei que eu não acredito em astrologia porque eu sou de touro, e você também é de touro e acredita, então saiba que eu, eu sou ascendente em peixes. Por isso que eu não acredito, eu é touro com ascendente em peixes. Se você tem outro ascendente, você pode acreditar em astrologia normalmente, sendo taurino. E se você <risos> é eu não me um touro.
1: você leitarou, alguma outra coisa, me dá um toque, vamos conversar aqui
0: claro, Sai claro logo. opa né? eu não, não acredito em nada disso <risos>
1: Então, eu acho sensação.
0: eu acho as simbologias todas muito bonitas também Sim. De, do, o tarot tem uma, uma baita Simbologias de, muito de, legais simbologia né? é, é, também é, é ligada ao alfabeto hebraico e tudo mais tem outras tantas coisas ali acho que a gente mas, pode até
1: falar de novo sobre mas, isso mas assim né, em outra eu acho
0: legal é, eu fico naquela parece que é os Rabinos do eu leio sobre o assunto mas não me convence, não me convence. É, Eu posso isso, falar né? sobre tipo... o assunto, conheço a simbologia é. e tudo mais, mas não me, não me convence, não, não, não é a minha praia. <risos>
1: Bom, então com isso a gente encerra o episódio de hoje do Tora Com Fritas. Eu vou te deixar de recomendação o documentário Ligue Já! sobre a vida do Walter Mercado que está disponível na Netflix que é muito interessante e também tem um canal do Youtube que eu acho muito divertido que se chama Deboche Astral uhum. que é com um cara chamado Vitor de Castro que ele vai mostrando tipo, Vitor, assim. um beijo,
0: Vitor! Adoro o Vitor <risos> ele
1: vai mostrando os signos na academia os signos cozinhando é bem divertido, assim. ele é muito engraçado e acho que podemos é indicar também qualquer uma das versões do filme da Máquina do Tempo né? Uhum. baseado no livro do H.G. Wells que é, é muito bacana
0: é, não tem a ver com a astrologia mas tem a ver com algo que ah, foi citado com o que a né? gente
1: falou ali né? no começo é, você tem eu, mais alguma recomendação?
0: eu recomendo um livro chamado The Astrological Secrets of the Hebrew Sages to rule both night and day <risos> Esse é o nome do livro. É um livro sério. É... Bom, a Angela já deve estar fazendo aquela cara de sério. É um livro do Rabino Joe Dobbin. É sério no sentido de que ele faz um, uma, uma pesquisa enorme sobre as crenças astrológicas que existem e não existem no Talmud o que, que dentro da prática judaica é, é aceito, o que, que não é, o que, que é nebuloso, o que já esteve em voga e que de repente hoje não está. É um livro bem interessante para entender essa evolução toda do pensamento uh, místico, especificamente astrológico, dentro do judaísmo, desde a Idade Antiga até... A, a, os tempos mais contemporâneos então eu acho que é um, é um livro é um livro bacana para se ler é uma pena ele não estar tá traduzido mas para quem lê em inglês é um livro bem bacana, bem interessante muito
1: bem, então com isso terminamos por aqui o episódio de hoje do Torá com Fritas, lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente através do e-mail toracomfritas o nosso Instagram, arroba Torá Conferitas, e nos seguir no Twitter, arroba Torá com Fritas. Para não perderem o episódio, é só assinar o nosso feed no seu tocador de podcasts preferido. Eu sou a Angela Goldstein, junto com o Theo Hots, idealizadora e apresentadora do Torá com Fritas. O Alu é o nosso editor de som e intérprete da nossa música de abertura. Para entrar em contato com ele, é só procurar pelo Insta, no arroba o Alu de sempre ou arroba Aluproduct. E a nossa identidade visual é da Maiá Batalha, muito obrigada a todo mundo.
0: Muito obrigado e até a próxima. E que os astros nos encontrem com saúde. <risos> Ligue-tchau. -tá. Ligue -tá.